0: Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt. bienvenue sur le podcast des actus de Mashup. Alors chaque mercredi à 20h dans mon émission Mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités, donc vous pouvez retrouver les informations en description. Et Si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch, et eh bien pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là, n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission, à savoir ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, et bien vous pouvez taper mashup l'interview, voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite une bonne écoute que se passe-t-il en ce moment en Ukraine C'est un sujet qui est forcément un petit peu euh, qui est moins présent dans l'actualité euh, ces derniers jours du fait de euh, l'élection euh, présidentielle et pourtant, et pourtant les combats se poursuivent et pourtant la situation est toujours euh, très grave en ce moment euh, en Ukraine et c'est donc essentiel de pouvoir euh, faire le point euh, aujourd'hui et comprendre euh, réellement ce qui se passe euh, en ce moment pour se faire. Eh bien, on a eu l'occasion d'avoir euh, ces dernières semaines Xavier Thelman qui était présent à chaque fois et qui est à nouveau présent aujourd'hui pour euh, échanger ensemble bonjour bonsoir tu vas bien super Merci d'abord d'être là pour refaire un point sur la situation en Ukraine. C'est vrai que c'est des, des points qui sont souvent très suivis, alors que toi, tu as l'occasion de faire déjà sur ta propre chaîne YouTube. On va parler après de à nouveau pour ceux qui, qui découvrent tout ça comment est-ce que tu fonctionnes et comment est-ce que tu travailles. Mais euh, tu es déjà venu aussi deux fois, il me semble, ça fait troisième fois là, sur, sur la chaîne. Et c'est à chaque fois l'occasion, à partir de cartes, de comprendre réellement l'état de la situation, l'avancée de l'armée russe et l'évolution des combats en Ukraine. Et à chaque fois, c'est un débrief intéressant Où qui Ou le recul suivi. de l'armée russe en ce moment. Ou le recul plutôt oui, plutôt, plutôt, bien. plutôt que, que l'avancée. Et donc on va pouvoir suivre tout ça euh, ensemble. Je précise pour un peu te, te présenter... Euh, Jace, bah, toi, je te laisse te, te présenter. Euh, qu'est-ce qui te, t'amène ici et que, comment est-ce que tu travailles sur ces sujets aujourd'hui Alors je suis un ancien militaire.
1: J'étais militaire pendant 10 ans dans l'aviation navale. Donc d'habitude je m'occupe davantage euh, de questions aéronautiques. Mais après l'armée, j'ai fait quatre années de veille opérationnelle des médias sociaux au profit des secours, de la gestion de crise pour les pompiers, comment trouver où est un incendie, où est le niveau d'une inondation, des choses comme ça. Et là, dans cette crise, on a mélangé bah, les connaissances aéronautiques et militaires avec les méthodes de veille et de collecte massive de données. On, on collecte 1000, 1500 messages par jour qu'on trie et on finit. J'ai mis le joli t-shirt de l'école de guerre économique, c'est des copains, ils travaillent avec nous. Euh, pour justement créer une carte collaborative sur laquelle on va travailler. Euh, le but, c'est de voir justement l'évolution des troupes. Où est-ce mmh. qu'ils sont Combien est-ce qu'on a de dégâts et ça permet d'avoir une idée aussi du nombre de dégâts du nombre d'engins qui vont être détruits de part et d'autre
0: ça donne une idée beaucoup plus précise que la propagande qui est donnée par les deux pays mmh. et donc c'est un travail qui se fait à partir de nombreuses données qui sont disponibles notamment en ligne qui permettent de rendre compte de l'évolution des combats sur le terrain ces derniers jours je donne du coup d'ailleurs dès maintenant le lien enfin, le nom de ta de ta chaîne YouTube qui va s'afficher à l'écran sur laquelle tu postes aussi régulièrement eh bien, des différentes vidéos qui montrent un peu des points de situation la... Bien, enfin, l'avancée ou le recul, comme tu le disais, des, euh, des combats euh, en ce moment. Justement, si on fait un petit point sur, euh, sur tout ça euh, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la présidentielle ces derniers jours, donc certains ont peut-être euh, euh, moins suivi euh, l'évolution des combats euh, en Ukraine. Euh, où sont actuellement les euh, soldats russes en Ukraine Qu'est-ce qui a changé en fait sur les deux dernières semaines, sachant qu'on est aujourd'hui, pour ceux qui regardent en rediffusion, on est le 13 avril au moment où on se parle aujourd'hui il y a eu
1: une grosse, grosse
0: évolution qui date de la fin mars.
1: C'est que la Russie a reconnu son incapacité à envahir Kiev. Ils avaient mis un tiers de leur armée sur Kiev. Leurs troupes d'élite, les spetsnaz et les parachutistes, les tchétchènes, ils avaient mis beaucoup de moyens, énormément de moyens. Et les Ukrainiens ont résisté d'une manière qui est inattendue, objectivement, pour tous les militaires du monde. On ne pensait pas qu'ils tiendraient si bien. Et à tel point qu'ils étaient en train de réussir des contre-offensives à tel point que les Russes, qui étaient les plus avancés au sud de Kiev, étaient en train quasiment de se faire prendre à revers et risquaient de se retrouver totalement coincés. Et pour envahir Kiev, toute la zone mmh. qu'on voit ici en bleu, en fait, c'était des zones qui étaient envahies. À gauche, là, c'est la zone qui arrivait de Tchernobyl. Et toute cette zone, finalement, était très, très difficile. Et on voit, ils ont essayé d'encercler Kiev. Ils ont essayé de rentrer dans mmh. Kiev. Il y a des combats qui étaient très lourds. Et comme ils n'ont pas réussi, ils ont essayé de faire, ben, les deux bandes qu'on voit en bas à gauche, ils ont essayé de l'encercler. Tout en haut à droite, on voit euh, tout en haut de l'écran, cette petite zone qui est Tchernyiv. Tout là-haut, oui. Enfin, assez grosse, d'ailleurs. Ouais. Les Russes ont essayé d'arriver par ce côté-là parce qu'ils voulaient passer de part et d'autre de Kiev pour essayer de le prendre en sandwich. Ceux qui étaient à gauche ont réussi plus ou moins à accéder à la bonne hauteur, mais ceux qui étaient à droite n'ont pas du tout réussi. Okay. Et donc, ce qu'ont fait les Russes, c'est qu'ils ont détourné une armée, et c'est toute la longue bande bleue qu'on voit en bas, ils ont détourné une armée qui aurait pu s'orienter vers le Donbass, et ils l'ont fait venir vers Kiev également. Et l'objectif était d'atteindre un niveau de troupes qui aurait été de plusieurs dizaines de milliers d'hommes pour essayer de lancer un assaut sur Kiev. Sauf C'est que cette longue bande, tu vois, la, la finesse, ouais. en fait, quand tu es sur cette autoroute, parce que comme il y a ce qu'on appelle la Rasputitsa, c'est-à-dire qu'il y a un dégel et tous les champs sont inondés, et en fait, les Russes ne pouvaient plus passer dans les champs. Ils sont obligés de passer sur cette autoroute. Et comme ils n'ont pas réussi à se sécuriser sur 30, 40 km de largeur,
0: ils étaient tout le temps à portée d'artillerie des Ukrainiens. Mmh. Et donc, si je fais écho juste à ce qu'on avait évoqué, après, on va parler des autres régions, mais on avait beaucoup entendu parler pendant longtemps de ce convoi militaire de près de 60 km de l'armée russe qui se dirigeait vers la capitale ukrainienne, ukrainienne pardon, Kiev. Euh, au final, cette, enfin, ce convoi de 60 km qu'est-ce qui s'est passé Il a fait demi-tour, il est rentré, il a été détruit Il a qu'il y a, peu, détruit, c'est y a pas
1: quasiment le... la moitié de ces troupes-là qui ont été détruites. Okay. Et c'est ça, justement, le drame, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à arriver, ils ont eu beaucoup de pertes sur le chemin... Les Ukrainiens ont réussi à taper la, l'essence mm. Ce qui fait qu'ils ont même dû abandonner du matériel sur le terrain Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette semaine C'est que les Russes se retirent On voit plein de crimes contre l'humanité On en parlera peut-être après mm. Mais surtout, ils ont abandonné du matériel Et on estime qu'il y a aujourd'hui plus de 1000 véhicules Des blindés, des tanks, des chars, des systèmes d'artillerie Qui sont abandonnés par la Russie
0: okay. Et qui sont maintenant au profit de l'Ukraine okay. Et qui peuvent être fonctionnels Et qui peuvent dans certains cas être... Euh... Oui, uh,
1: okay. ils ont des chars plus modernes dans leur armée maintenant que ce, que ce qu'ils avaient avant, avant.
0: l'Ukraine. Donc en fait, euh, le premier fournisseur d'armement pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est la Russie. Et l'armée russe dit aujourd'hui que Kiev c'était en fait une sorte de diversion. C'est quelque ouais. chose qui est beaucoup revenu, euh, qu'on a eu l'occasion de, euh, d'entendre pas mal de fois. Est-ce qu'on peut y croire Non, absolument ouais. pas. Ils ont mis un tiers de leur force.
1: Toute hum. la troupe d'élite, ils ont fait des assauts aéroportés avec plus de 200 hum. hélicoptères. Ils ont perdu 400 chars. Ils ont perdu au moins 6 000 hommes sur la région. C'est
0: une diversion qui est coûteuse. Euh... C'est pas une diversion.
1: Ouais. Et ils ont même détourné des armées qui auraient pu aller dans le Donbass pour aller encore plus sur Kiev. Donc maintenant, ils disent non, mais en fait, on se retire. C'était prévu. C'était pour vous embêter, mmh. pour vous attaquer ailleurs. S'ils avaient attaqué toute leur force dans le Donbass dès le début, ils auraient certainement déjà gagné. Mmh. Donc là, c'est juste. Ils révisent à la baisse leurs ambitions, mais ils ne peuvent pas avouer un échec. Donc ils disent non, c'était volontaire. On avance, mais
0: on, on gagne en marche arrière et on se réoriente ailleurs. Justement, dans les autres euh, situations, on va aller euh, rapidement au sud, notamment. Tu nous avais expliqué que le but c'était à ce moment-là de prendre Odessa pour oui. euh, maîtriser euh, toute la côte. On va le voir ici. Donc, Odessa, voilà, c'est la ville Et au justement. sud ici. Il euh, y avait la question notamment de, de Mariupol. Euh, qu'en est-il finalement aujourd'hui là au sud Donc, euh, si on peut zoomer d'ailleurs peut-être un poil, on voit Odessa ici, on voit Marioupol au sud-ouest. Un peu plus ouais. Donc en bas à gauche. Alors là, là, Mariupol, c'est à droite. Ouais. Mais on va commencer par la gauche
1: si tu veux. Ouais. L'ambition, effectivement, c'était de réussir à aller jusqu'à Odessa pour prendre la totalité de la côte ukrainienne et notamment se réunir avec des Russes qui sont en Transnistrie. C'est une raison de la Moldavie. Sauf que, tu vois, Mikolaïf, on a encore une fois cette petite bande jaune qui commence et au-dessus, les Russes avaient continué dans ce qu'on la, a. La, juste la bande jaune, c'est quoi c'est, ce qui... c'est, c'est l'armée russe C'est l'armée russe okay. qui avait avancé jusque-là. Et si tu montes juste au-dessus, tu as la bande bleue. Ouais. Et la bande bleue, tu vois, c'est celle qui va à gauche. C'est parce qu'en fait, il fallait traverser ce fleuve qu'elle a, qui s'appelle le mmh. Boug Oriental. Sauf que tous les ponts sont cassés. Donc, ils devaient remonter très au nord parce que c'est là que le, la, la largeur de la rivière permet de le traverser avec
0: des moyens. de. Dé... Sauf parce, que... parce que c'est ce que tu nous avais dit. En gros, les Ukrainiens ont détruit le pont qui permettait de passer euh, là de l'Est à euh, Odessa. Et donc, ils ont dû remonter... Exactement. Donc là, pour redescendre exactement
1: Et coup de génie de la part des Ukrainiens, c'est une grande réussite, mm. c'est qu'ils ont réussi... Tu vois les petites zones bleues qui sont au milieu du, du, ouais. du jaune Et eh ben, En fait, les Ukrainiens ont réussi à prendre les Russes sur leurs arrières. Mm. Et les 70 km de Russes qui avaient réussi à avancer jusqu'au bout, ils se sont retrouvés totalement isolés. Donc il y en a okay. certains qui ont réussi à reculer. Et en ce moment, quand on voit à droite, il y a une autre petite zone bleue, les Russes sont derrière cette zone, et tu okay. vois toute la partie jaune qui est là-bas, à Donc, droite, ouais. c'est, voilà, sur laquelle il va cliquer, toute cette partie jaune, là, il y a plein de Russes à l'intérieur, probablement des centaines, peut-être des milliers de Russes, ils ne peuvent pas redescendre en vers la moment, ville de Karsol, en ce, cas, c'est en ce moment. moment. Okay. Les Ukrainiens viennent de leur mettre un ultimatum, vous avez 48 heures pour vous rendre. Okay. Au-delà de ces 48 heures, on vous attaque, on vous tue. Okay. Donc là, aujourd'hui, il y a peut-être encore des milliers de Russes qui vont se rendre. L'ambition dans cette zone, c'est éventuellement de reprendre la ville de Kherson.
0: Et donc, j'explique à nouveau la légende pour ceux qui demandent. Euh, en jaune, ce qu'on voit en général, c'est la présence de troupes. C'est oui, les Russes en difficulté. Vrai. OK. Alors, en bleu, c'est des zones qui sont davantage contrôlées par les Ukrainiens aujourd'hui. Qui ont été reprises par, repris par les Ukrainiens. Et euh, ce qu'on voit en orange à droite, là, c'est. Là, c'est
1: occupé par la Russie. Occupé Très par la clairement, Russie. Clairement, là, il n'y okay. a, a plus de conflit à cet endroit-là. Il n'y a plus de conflit. Donc,
0: difficulté aujourd'hui, ça veut dire que euh, Kherson est aujourd'hui occupé. Par la par la Russie encore ouais. et encore occupé par la Russie,
1: mais les Ukrainiens grignotent et s'en rapprochent petit okay. à petit. Les Russes ont a priori miné le pont, c'est-à-dire qu'ils préparent une retraite, le, parce qu'il y a un pont qui traverse juste au niveau de Kherson, okay. donc ils se préparent certainement à évacuer Kherson devant la, l'avancée des Ukrainiens, qui sont vraiment efficaces à cet endroit-là.
0: Ça, c'est dans le cas de Kherson. Si on va un petit peu plus à l'est, on a la question de Mariupol. Je voulais qu'on y y retourne un petit peu parce qu'on comprend que c'est une ville qui est donc euh, assiégée, ville martyre, assiégée par euh, l'armée russe depuis maintenant de de nombreuses semaines. hein. Euh, De nombreuses semaines, on parle d'une ville qui bah, qui fait face à des bombardements euh, quasi euh, très très fréquents et une population aussi qui qui souffre beaucoup d'un point de vue. euh,
1: Il y a 80% des euh, habitations qui sont inutilisables. Euh, Les Ukrainiens ont résisté admirablement. Moi, je compare ça un petit peu, euh, enfin bon, c'est dans l'histoire militaire, mais euh, Dunkerque. Dunkerque, c'est une défaite tactique, c'est-à-dire que les militaires ont perdu la bataille de Dunkerque, mais le fait qu'ils aient tenu très longtemps... À Dunkerque, on a pu rapatrier des centaines de milliers de soldats vers la Grande-Bretagne, ce qui a permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et bien à Mariupol, les soldats sont en train, les soldats ukrainiens, résistent depuis plus d'un mois et demi, ce qui fait qu'on a des dizaines de milliers de soldats russes qui sont obligés de se mettre sur Mariupol et qui ne sont pas disponibles pour attaquer ailleurs. Donc, à la fin, ce sera une défaite, Mariupol. Ils vont l'envahir. Mais c'est une défaite qui aura permis stratégiquement
0: de maintenir les troupes ici et donc de permettre de se, ré- de se réorienter. Donc c'est l'idée de jouer, euh, ouais, jouer, jouer la montre le plus possible pour arriver à, à résister Chaque et, jour qui et passe, protéger les autres villes, protéger clairement. les autres... Euh... Les autres territoires, mais pour toi, c'est sûr et certain, Mariupol va finir par être fin, matin ah ouais. Il y a de il... grandes chances que Mariupol finisse par être euh, une ville qui euh, a... par les Russes.
1: Oui, certainement. Il y a au moins euh, 1000 soldats ukrainiens qui se sont rendus dans les derniers jours par manque de nourriture et de munitions. Il en reste quelques irréductibles qui continuent. D'ailleurs, étonnant, alors que c'est en territoire russe, on s'est rendu compte le 31 mars qu'il y avait des hélicoptères qui venaient les ravitailler parce qu'il y en a un qui s'est fait descendre en revenant. Hum. Et on ne comprenait pas comment ça se fait qu'ils avaient encore des missiles anti qu'on livrait l'Ukraine après le début de l'invasion et de, la, et de mmh. l'encerclement. Et donc, ils avaient des commandos ukrainiens qui leur amenaient de la nourriture et des armes, des dizaines mmh. de tonnes à chaque fois. Et on a eu d'ailleurs cette semaine un truc incroyable. Les Ukrainiens se sont permis de faire un raid en hélicoptère en Russie, à des dizaines de kilomètres en profondeur dans la Russie, mmh. pour aller taper un dépôt de carburant. Ouais, ce qu'on avait suivi. à incroyable. Qualité, ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre Déjà, comment ça fait qu'ils ont encore des choses qui volent, alors mmh. que les, les Russes affirment depuis plus d'un mois qu'ils ont détruit toute l'inflation. Ouais. Et ils se permettent de faire des choses, et ça c'est certainement grâce aux renseignements occidentaux qui disent aider, euh... les radars sont éteints, c'est le moment d'y aller,
0: et donc ils se permettent de faire des raids incroyables. Et, euh, et donc dans le cas là, de Mariupol, on entend parler beaucoup ces derniers jours d'une ultime euh, bataille, d'une, euh, en fait, d'un dernier assaut, de quelque chose qui peut arriver dans les prochains jours. Qu'est-ce qui, nous... Qu'est-ce qui fait qu'on pense ça Est-ce que c'est juste que, non. En fait, euh, on est à un Moi, point je, où... je ne vois pas l'intérêt basculer. pour les
1: Russes de se fatiguer à perdre des centaines d'hommes en essayant de prendre cette usine et la zone autour qui fait quelques dizaines d'hectares. Pourquoi se fatiguer alors qu'ils vont mourir de faim dans les semaines qui viennent Ils peuvent les inonder parce qu'il y a six, Il y a six niveaux de souterrains. » à mon avis ils vont juste oublier ça, leur but c'est éventuellement que tous soient morts ou se soient rendus d'ici le 8 mai parce qu'à la grande parade du 9 mai dans lequel ils voudront dire on a une grande victoire et ce sera certainement ça.
0: Et la parade du 9 mai pour donner un peu de contexte, elle a d'ailleurs été évoquée par Emmanuel Macron il me semble dans son interview au point hier ou aujourd'hui, c'est euh, du coup à l'occasion de l'anniversaire de, de la seconde guerre mondiale, la fin de la seconde guerre mondiale et de la victoire des Russes sur les, sur les Allemands. Une grande c'est ça parade ah, tous
1: ouais. les ans qui est gigantesque et la démonstration de force absolue et dans pour les Vladimir dernières Poutine, années.
0: Et il veut avoir une victoire d'ici là quoi. Exactement Dans les dernières années il y a Il y avait de nouveau le fossile et le marteau, etc. Donc c'était vraiment la grandeur. Et C'est forcément une question importante parce que là, on parle de l'aspect militaire, mais on voit la conséquence aussi au-delà de l'aspect militaire sur l'aspect humain, sur les personnes ici. On a encore des habitants qui sont présents à, ah oui. à Mariupol. Est-ce qu'on sait le chiffrer exactement et quel avenir, quelle issue est-ce qu'il y a pour eux, du coup, dans cette situation Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Il y a des distributions
1: de rations alimentaires par les forces d'occupation russes. Donc, les gens survivent avec de la mendicité quasiment. Mmh. Maintenant, la majorité qui ont pu fuir l'ont fait mais il reste des gens qui n'avaient pas de voiture euh, où les voies de chemin de fer ne marchaient plus ou alors il n'y a plus de bus. Et puis, objectivement, il y a quand même des gens qui se font tirer dessus dans la rue juste parce qu'ils ben, ils sortent leur chien. Donc, les gens, aujourd'hui, sont en mode survie. Il y a des zones qui sont relativement apaisées parce qu'elles sont maîtrisées depuis plusieurs semaines et ils estiment qu'il n'y a plus de résistance à
0: l'intérieur. Mais la population souffre dans des conditions qui sont absolument dramatiques. Autre euh, question, si on reprend la, la carte, euh, je voudrais qu'on se penche un petit peu sur euh, l'est de l'Ukraine parce qu'on a beaucoup euh, entendu parler ces derniers jours que la Russie se, reti- enfin, la Russie, oui, se retirer euh, ouais. de Kiev, la capitale, pour aller notamment davantage vers le Donbass vers le et Donbass. l'est de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quel est l'impact sur euh, les combats ces derniers jours à l'est de l'Ukraine
1: Alors, du coup, cette zone qui est tout à fait à droite, il y a deux grandes régions que la Russie veut absolument prendre. Ce sont ses seuls objectifs officiels maintenant. Donc, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent se concentrer sur des fronts qui sont beaucoup plus limités, maintenant qu'ils ont quasiment perdu 2700 matériels et au moins 15-20 000 soldats qui sont morts, plus tous les blessés. Donc ils ont perdu au moins un tiers de leur armée, de leur capacité offensive, c'est gigantesque. Mmh. En se concentrant sur cette zone, évidemment, ils auront beaucoup plus de moyens. Il y a au moins 200 sorties aériennes par jour des avions de chasse, mais comme on donne du matériel qui permet aux ouais. Ukrainiens de résister, ils sont Et tous les jours, on a des hélicoptères qui tombent, tous les jours, on a des chasseurs qui tombent. Donc il y a une guerre aujourd'hui où les Russes ont l'avantage matériel. Les Ukrainiens ont l'avantage du nombre puisque les Ukrainiens ont des centaines de milliers d'hommes qui sont prêts à aller se battre aujourd'hui, tandis que l'armée russe n'a mobilisé que le minimum qui était nécessaire.
0: Là, pour bien comprendre la légende, ce qu'on a en orange, c'est quoi est ce qu'on a en violet, c'est en quoi En
1: violet, ce sont les zones qui étaient déjà les zones sécessionnistes et séparatistes depuis 2014. En rouge, c'est ce qui a été occupé et qui est bien maîtrisé. En orange, euh, c'est les zones qui sont maîtrisées un petit peu maintenant euh, d'une manière un petit peu plus légère. Okay. Si on zoome au centre, par exemple, on voit qu'il y a... Euh, cette longue bande qui vient ouais. d'en haut à gauche, qui est très étroite. Et ils sont en train de refaire, on a l'impression en tout cas, la même erreur que ce qu'ils ont fait par le passé. Mmh. L'objectif, c'est de prolonger cette longue bande pour réussir à aller en face, à rejoindre les unités russes qui sont en face, pour encercler tous ceux qui sont mmh. au nord. Parce qu'au nord, on a par exemple une zone bleue qui a été reprise. Là, il y a plein d'Ukrainiens qui sont là-dedans, qui se battent super bien, admirablement. C'est d'ailleurs de là qu'est parti le raid pour aller taper en Russie mmh. au nord. L'objectif, ce serait de les empêcher de faire ça. Et donc là où on a un char juste à côté de la souris, c'est une ville qui s'appelle Izium. Ils ont mis 15 jours à prendre cette ville-là. En 15 mmh. jours, dans cette région, il ne s'est passé que ça. Donc le petit tank qui est en haut, ils l'ont pris. Et donc dans les 4-5 derniers jours, ils ont pris toute la zone qui est orange en dessous. Okay. Du coup, avancer de 30 km en euh, 15 jours, c'est, c'est faible. Mmh. Donc c'est une avancée qui fait 1-2 km par jour. Et comme ils sont encore une fois très étroits,
0: eh ben, c'est idéal ouais. pour poser des pièges. C'est pour être linéaire se retrouver isolé avec une partie de l'armée qui se retrouve... Euh, Et bien c'est pour ça qu'au-dessus, au,
1: on voit un petit peu de bleu qui apparaît. Et bien en fait, cette zone qui apparaît en bleu, c'est parce que les Ukrainiens sont en train d'attaquer
0: pour reprendre encore une fois les, les Russes sur leurs arrières. Sur la question de l'est de l'Ukraine, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu que euh, c'est des régions où il y avait un certain nombre de pro-russes. Par ailleurs, on a entendu euh, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui-même dire que dans les négociations, les discussions, il pouvait y avoir des questions qui se posaient dans le cas de, euh, de ces régions-là à l'est de l'Ukraine. Euh, pour autant, est-ce que il euh, y a quand même des combats qui se poursuivent C'est aussi quelque chose où on peut on peut se dire bah non, mais c'est des régions de façon euh, elles sont euh, quasiment euh, déjà contrôlées par les Russes. En plus, Volodymyr Zelensky a l'air de dire que euh, euh, que en fait, c'est être des de euh, négociation, euh, pour autant tout ce que tu dis c'est que non, il y a bien des combats qui se poursuivent dans cette région et c'est pas du tout... Euh... Les combats ouais. sont féroces, sont
1: ouais. forcenés. il y a aujourd'hui des dizaines de soldats qui meurent chaque jour et des ouais. civils qui meurent chaque jour, qui sont déportés et les signes ne sont pas du tout favorables à ouais. l'invasion et à l'annexion Quand on regarde les zones qui sont maîtrisées depuis 2014 il y a un million et demi d'ukrainiens qui ont fui la zone de cette zone qui était occupée pour aller s'enfuir vers le côté ukrainien ouais. donc les gens qui habitent sur place n'ont certainement pas envie d'être occupés par la Russie et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il y a des crimes dans les zones qui sont occupées, et plus les gens sont motivés à ne surtout pas se faire occuper. Mmh. Donc cette, le fait que certaines personnes parlent le russe, c'est très différent de vouloir être russe. Ouais. Et c'est la grande erreur de Poutine de croire que cette guerre allait être facile. C'est pour ça qu'ils ont tant de difficultés, c'est qu'ils ont mis les soldats
0: les plus, les plus jeunes, les moins efficaces dans cette zone, en pensant que ça allait être super simple. N'hésitez pas dans le chat si vous avez euh, des questions. Moi, j'ai une question un peu sur euh, l'après, euh, dans le sens où euh, certains ont eu le sentiment qu'avec euh, l'annonce de ce, et le fait de se recentrer comme ça sur l'est de l'Ukraine, ça voulait dire potentiellement eh bien, euh, euh, un, un, une sorte de ralentissement des combats, voire euh, même euh, sur le moyen terme un arrêt de la guerre ou quoi. Euh, est-ce que c'est quelque chose de crédible ou est-ce que c'est une guerre qui est partie pour euh, durer Et qu'est-ce qui nous permet de penser et de se dire que euh, c'est une guerre qui est partie pour euh, durer
1: Alors, À mon avis, dans les 15 prochains jours, ça va être décisif.
0: Si la Russie
1: arrive à faire cette percée et à enfermer une partie de l'armée ukrainienne qui est parmi la plus aguerrie dans le coin, l'armée ukrainienne perdra quasiment 20% de sa capacité de combat. Donc ça va être très très compliqué pour la suite. Donc si les Russes arrivent à vraiment avancer vite, maintenant tout de suite, dans les 10 prochains jours, éventuellement ils pourraient gagner le Donbass facilement. Si les Ukrainiens arrivent à résister réellement, par contre, là on est parti sur quelque chose qui va durer certainement, on en a encore pour l'été. Et puis à terme. Si la Russe n'arrive pas à réellement envahir, on pourrait imaginer que ce soit comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, une zone de démarcation qui va rester là, et la nouvelle frontière du pays qui sera une zone de guerre pour des décennies. Donc c'est quelque chose qui est parti pour... Euh, ça pour... peut durer très très longtemps. Ouais. Soit les Russes gagnent très rapidement, hum. et ils pourraient éventuellement faire s'effondrer une partie de l'armée ukrainienne
0: qui aurait du mal à reprendre, hum. soit et, ça dure. Et donc ce que tu dis là, dans le cas où ça se fait rapidement, c'est que ça se fait rapidement, et du coup... Poutine veut aller plus loin ou est-ce qu'on... est-ce qu'il y a un monde en fait il se dit je m'arrête je m'arrête au Donbass qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les... l'envie de Vladimir Poutine il change plan... d'objectif tous les deux semaines ouais. quand il est face à des échecs
1: maintenant ça a été tellement douloureux pour prendre le Donbass, ils ont perdu tellement d'hommes autour de Kiev qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas les moyens humains d'aller plus loin. Ils ont perdu tellement de matériel qu'ils sont en train de prendre leurs ressources les plus pourries. Ils sont en train de venir des volontaires pour les recruter, des gens qui n'ont aucune expérience militaire pour essayer de les mettre sur le terrain dans les prochains mois. Donc aujourd'hui, la Russie, simplement, est dans l'incapacité de faire plus que ce qu'elle fait. Elle est déjà à fond. Elle est en surchauffe. Les Ukrainiens, ils reçoivent beaucoup de matériel. Et c'est ça, justement. On a été un petit peu lent. Mais là, ils commencent à avoir du matériel lourd. On leur donne de nouveau des systèmes de défense aérienne. On leur a donné beaucoup de chars, beaucoup de missiles anti-chars, beaucoup de missiles anti-aériens. Ça marche très, très bien. C'est ça qui a permis les victoires qu'on a vues aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour espérer... Faire mieux que résister pour reprendre du territoire, il faut qu'ils reçoivent des centaines de chars, des systèmes de défense aérienne lourds. Et ça, ça commence à arriver, mais au congoût. Il faut que ça accélère. Je pense qu'on peut leur donner, par ailleurs, une nouvelle fois le lien vers euh, vers ta chaîne et elle porte juste try, mon nom. En fait, ouais. en fait, elle porte mon nom. À l'origine, j'avais pas prévu de faire une, une chaîne, donc c'est pour ça que ça ouais. a commencé comme ça. Je veux juste dire un petit truc les vidéos que je fais sont sponsorisées et les pubs sont ouais. totalement reversées au profit des actions humanitaires en Ukraine. Donc, n'hésitez pas à regarder et partager ces vidéos parce que c'est de l'argent pour des associations. Notamment, on a aidé un orphelinat. Très rap- très récemment. Donc, on aimerait continuer. On a déjà 15 000 euros qui ont été collectés de cette manière-là.
0: N'hésitez pas et bravo du coup pour euh, l'initiative là-dessus. Il y a plein de remerciements dans le dans le chat aussi. Je pense Merci que chaque fois, c'est super super intéressant. Les gens demandent aussi chez mais la carte est accessible à à tous. Comment est-ce que ça fonctionne Cette, euh, cette sous la,
1: sous chaque vidéo, vous avez le lien pour accéder à cette carte. Sinon, elle est en tweet épinglé sur mon compte Twitter. Elle est aussi sur le site et Cosmos dans lequel je travaille.
0: Très bien. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore euh, le cas. Merci encore Xavier. Merci encore. Content, euh, aujourd'hui pour cet aperçu euh, là, forcément très intéressant et essentiel je pense à avoir aujourd'hui sur les sur les combats, merci Xavier. Voilà j'espère que cet échange vous a intéressé, en description je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup interview de personnalité, qui soient sportifs journalistes ou encore artistes et eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast écoutez prenez soin de vous et on se dit à très vite